0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，我是凯文，欢迎收听台湾国际报的特别节目《台湾真骄傲》。大家平常有关注过公益相关议题吗？一般人我们想到公益的时候呢，可能会认为公益其实离我们很远，但你会发现公益其实，在很多的地方呢，它都存在着。甚至有一群人，他们是正在为公益做努力。没有让你看见的地方呢，都可能存在公益。那我们今天呢，特别邀请到的是十亿餐饮的执行长，他同时呢，也是台湾愿景发展协会的理事长。过去呢，他曾是二零一八年的富比士社会企业得主，期望透过餐饮经营协助高关怀者，让即便没有餐饮背景的伙伴呢，也能够上手，拥有稳定的经济收入，让台湾社会与国际能够看见不一样的商业模式，也能够是帮助高关怀者的方式。让我们一起欢迎执行长郑惠茹。Hello， 惠茹。Hello，
1: 大家好，我是惠茹。
0: 会，如果发现啦、啊，你在2014年的时候呢，就跟先生一起创立了这个十亿餐饮。想问，当时是怎么样的契机，让你在25岁的这个时候呢，就萌生了这样子想要创业的想法？
1: 就是老实说，我从小到大的志愿呢，从来都没有写过创业这一项，所以都是一切都是个意外。<笑>然后那时候，呃，我跟我先生是在青年辅导委员会认识的，行政院青辅会。当时候我们是青年咨询委员，然后因为我自己就很喜欢做公益活动。当时就是呃，我先生他的建筑公司有参与这个 BOT 的设计案，然后呢就在这个设计案里面呢去布下归位写。住在新店家福这边的一些高关怀者，像是社工有辅导的受扶家庭，然后像是二度就业妇女，然后还有一些青少年，好让他们有一个工作的空间。好，所以那时候我就是加入了这个团队。当时我们一起创业的时候，会带着员工呢一起在我们的。餐厅里面做公益活动，就是跟当地的非盈利组织一起配合。
0: 那其实你们关注到的族群其实是非常多的，对不对？
1: 嗯，对，我们没有特定只招募某一个族群的员工，就是呃有工作需求，然后是愿意学习的，我们都很广于接受。所以跟一般的非营利组织，例如说比较关注在喜憨儿，或是比较关注在跟生人的，就是单一的面向的比较不一样。那我们也有很多就是员工，他可能也是从跟生人的协会，或者是从其他的非营利组织的单位转接过来。那我们就是一样，就是通过员工训练，然后让他们获得工作的技能跟工作机会
0: 了解。所以我也感觉到，会不会是在员工训练上面，其实是需要花一些心力的。
1: 嗯，就是在员工训练方面，因为我们的确所招募的员工没有限定一定要是餐饮业，我们那时候开的是餐厅门市，好，所以我们在训练的时候就是可能就像白纸一样从头教起。那刚开始去训练的时候，都是我们店里面的创办人跟主管呢自己带着新进员工学习。那我们也有发现说，在我们在拓展店面的时候啊，或是人力比较不足的时候，就很难兼顾到这个若。是员工学习的部分，因为他们可能需要比较长的时间，或是比较多次的教学。后来呢，我们就想了一些办法，例如说导入线上学习，就是把我们的 SOP 拍成影片，影片式的。因为一开始的 SOP 都是纸本式的，就是第一步你要做什么，第二步要做什么，就是拍照写文字。但是后来我们发现说，哦，这个方式好像他们也是很难理解，所以呢，后来他们就觉得呃，需要有一个人在旁边一步一步教他们怎么做这样子。所以我们就直接把这个过程。成就拍成影片，然后上传到我们的云端系统，让新进员工可以上去学习
0: 。所以，其实会如，你们在这个员工训练上面，就职业训练上面，其实是花了非常多的心力的。那过去我们会听到说，政府它其实有提供一些类似像这样子的教育训练。那从你们的做法来上来看的话，是不是过去有一些我们没有发现过的盲点，能跟我们分享一下吗？
1: 嗯，如果是对于就是例如说长期失业者或是刚呃毕业生的话，我记得劳动部有一些自主学习的一些训练课程，然后他通常就是会委托给呃外部的，例如说电脑补习班或者是协会来做一些职业训练。那像是我自己也有参加过几次，对我那时候上的是跟软体学习相关的，他们可能就是会比较着重于一些基础的训练，就是。例如说怎么使用这个平台，那还有就是去考国际证照的部分，这是他们会着重的。那比较需要跟产业界连接的，我觉得就是做专案，因为这个训练课程它通常的上课时间可能一两个月、两三个月也有，但是呢，它通常都是基础的、新训练的事做，但是很少去做到专案的部分。因为业界的话，通常会需要拿作品集去做一个应征，或者是呃。老板可能需要看你的这个设计能力到什么程度，所以说我觉得可能可以再更精进的是这一段的部分
0: 。你是说从到他会，然后到他能够工作，还是还有一段距离
1: ？嗯，因为就是拿证照是一回事，然后实际的提案跟客户的这个业务能力又是另外一回事
0: 。那会有提到说，其实你的先生他们是建筑公司嘛？嗯，那一开始怎么会想到说关注或是帮助到高度关怀者这个方面？其实种类有非常多，方式也非常多。那一开始怎么会想要说可以从建筑，然后跨到餐饮，然后来选择用这样的方式帮助他们？
1: 嗯，我们自己的想法是，呃，我们在开公司的时候要把对社会好的理念直接融入在我们的公司治理中。那我们的想法并不是说要赚很多钱，例如说要公司上市上柜，有很多资产之后才去提拨这个金额去帮助弱势团体。那我们的想法是，当我们可以做的时候，例如说我们都是很年轻的时候就创业，像是我先生跟他的弟弟是在大学的时候就已经创业了，创立。工作室了。那当时因为他们当时的生活很辛苦，那很多的贵人去帮助他，所以那时候就是一个回馈社会的心情。当时年轻的时候受到很多长辈的帮助，然后后来我们有工作能力了之后，我们就会想要在对外去帮助需要帮助的人。那当然我们的能力当时也有限呐、啊，我们不是就是例如说像大富翁，或是已经赚很多钱的这个企业，所以我们能做的就是我们自己的专业，例如说刚刚。提到的，在我们做 BOT 案的时候，我们可以顺便帮忙做这个餐饮门市的设计跟餐饮的规划。对，那我们有认识比较熟悉的厂商，就可以拿到比较便宜的餐饮设备，不需要花大钱去买餐饮设备。对，那我们用我们的专业的部分去协助他们，是我们可以做得到的。
0: 嗯，所以就是你们团队的每个人都是各司其职的去努力做好这件事情。嗯，那在正式投入餐饮行业之后，你有没有遇过就是什么？一开始是你没有预想到的，因为从计划到去执行，执行上面的时候，应该会有一些比较不一样的，可能是回馈，甚至是你会发现当下是没有你想过的情况。也没有发生过类似的事情，能跟我们分享一下
1: ？对，就是计划通常都是赶不上变化的，没错。对，<笑>对啊，所以就是要见招拆招。<笑>就是呃，我们当时会跨足到餐饮，很原本的初心是想要让可能在一般面试不上其他公司的这些人呢，可以有工作机会，然后我们可以慢慢教这样子。嗯、那后来就是因缘机会之下，进入了卖场的美食街。呃，那时候就是跟着环岛开店。呃，因为这个卖场是全台湾的嘛，嗯、所以呢，就招商会就是找其他的地点。那我们觉得嗯不错啊，如果也可以帮助得到其他的。现时的弱势、就是、族群，那我们也是很开心的。但是呢，就是我们也是公司，所以呢，就是商业上面的这个，不管是合约啊，或者是商业上面应该注重的事情，都是需要关注的。那我们的创办人呢，就是一开始就非常阿萨里的个性，就是我招商可能说想要去我们去哪边开店，然后我们就是稍微评估一下，点 OK 的话呢，我们就会去。但是呢，就是商业上可能在业务的部分啊，那时候不是非常熟悉。例如说，我们有碰到过，就是招商，他就是告诉我们说，呃，我们在签约的时候，可能就是三年先签，然后后面再加两年。对，那中间的话呢，我们就是会评估我们的装潢成本，跟我们要投入的人力成本等等的。好，那我们评估说，哦，这样总共可以，例如说五年可以回本的话呢，那我们就可以去开店。但是呢，后来就发现说，哎，这好像是呃某一种招商他们的话术的方式。是，他们可能就觉得可能合约还没有到，然后他可能就会跟你解约。对，有时候商业上就是会有像这样子的情况出现。嗯、创业者他自己也要有一些能力去分辨。对，<解>所以说我们后来就是有碰到像这样子的瓶颈，例如说，呃，招商突然就不让我们续约等等的，那我们就要想办法去安置我们的员工。例如说，在当地帮他们找认识的公司，让他们可以去就职，或者说他们已经培育成主管，他们有能力去其他的餐饮业就职。对，所以这都是我们在边做边学上面去学到的
0: 了解。所以其实可以从就是你刚才讲到的这些故事里面发现，说从创业然后到你真正想让别人看见这个地方，其实是非常困难的原因，是因为可能像是在卖场啊，或是说在业务方面，其实不是每个人都那么能够了解的。所以一开始是不是有吃了一些亏
1: ？嗯，当然呢，就是呃，会付了一些学费。对啊，然后后来也会更注重，例如说，哦，真的商业合约需要白纸黑字，不是一句话说好了就好了这样子，<笑>对，不能太阿莎里，就是还是要仔细的看那些合约。明白
0: ，那在这个部分的话，其实我过去呢也有相关的案例，就是真的白纸黑字要写清楚，到时候讲话才不能说哦，你当初说了什么，然后现在怎么突然变了个样这样子。嗯、那呃，你有提到说，就是你们的公司呢有一个理念是希望说不要有一个卖公益的感觉，也就是说打着做公益这样子的一个口号，然后去运营这样子。有没有想过，你们在创办的时候，其实你们要尽量避免让消费者去对我们的员工有一些贴标签的这个动作。那为了避免这样子的情况，你们没有做出怎么样子的应对？例如说，像是我们主动想要去招聘这样子的弱势族群，那我们要怎么样去避免去伤害到他们，或者说让他们是能够接受的
1: ？我自己是觉得，在这一个部分，不管是说在校园或者是在职场。呃，对于特殊族群的对待上面，我觉得就是不要把他们有差别的对待。像是我们开，六如说餐厅，那我们不会特别去贴上我们是公益餐厅，或者是我们是社会企业餐厅。或者之前我们有拿到过 B 型企，我们也没有把 B 型企业贴在我们的餐厅的门口，让我们的客人觉得说，哦，好像进来这一家店是为了要帮助某个人，而是因为他真的是想要吃一碗面，或是他真的想要进来。来用餐哦，这个消费是他本来就需要的，嗯，而且这个品质跟美味程度是他可以他喜欢的，并不是因为说雇佣弱势员工的比例，或者是我们其他的一些原因。当时啊、呃，我记得是在六七年前，嗯、呃，社会企业的观念还没有在台湾还没有那么的广泛。对，大家比较知道，可能就是比如说像喜憨儿餐厅，<好>那就是一开始大家会知道说，呃，就是喜憨儿来去做餐饮，还有去服务。嗯、对，所以消费者会在交费的时候，一开始就是有像这样子的一个概念在他脑海里面。对，但是呢，我们的这个餐厅呢，有点像大隐于市的感觉，就是在一般的卖场的美食街。那我们也是，例如说有客诉的话，我们就是也是跟一般的餐厅一样，就是去做妥善的处理，并不会说哦，因为我们的哦员工有怎么样怎么样的情况，所以就是要请顾客体谅这样子。对，所以说我们是想要让呃我们的员工在获得工作技能之后，他就是也可以渐渐的社会化，让他可以透过像这样的训练之后，还可以去外面找到他心目中的工作这样子
0: 。所以其实你们就是很很致力于，就是让他们。也不能说他们跟我们，应该是说，其实我们都是一样子的，就是其实做同样一件事情是可以达到一样的效果，甚至是平常我们根本就不用特别的去为他们贴标签或者有什么样的偏见。嗯，对。那在你们创立十一餐饮之后呢？其实，在2 0 1四年创立了嘛，然后就像你刚才提到的，你们后来又拿到了 B 型企业，然后在2016年的时候呢，你有参加了美国国务院举办的全球企业高峰会。然后到二零一八年的时候呢，你拿到了富比士的社会企业得主。那想问说，就是参加了这些会议啊，然后得到这些奖项，还包含了肯定，那有没有对你有产生怎么样子的影响，或者说在想法上有没有怎么样子的精进？嗯
1: 、呃，我们是二零一四年创业的，那二零一六年去了这个美国斯坦福大学的全球企业高峰会，那是呃短短的两年之间就。嗯、呃，应该是说我们的公司有达到一个很棒的里程碑，嗯、对。但是在我们参加之前，呃，一直就觉得说，呃，我们想要做的事情就是在本分的范围内把它做好，然后做合法合理的这个规范，这样就 OK 了，然后默默的对社会好就 OK。但是呢，后来呃，像是呃 B 型企业是我们在参加一次领袖奖的评选的时候，我们的评审张大伟理事长，他那时候是 B 型企业协会的理事长，他那时候刚。是我们说我们是台湾土生土长的 B 型企业，嗯，不是有说去抄国外的商业模式，或者是说去特意的要做什么跟就是社会企业有关的创业，就是发自内心的去做这样子。好，所以那时候我们就觉得，嗯，这个国外的理念也不错，所以我们就参加了 B 型企业的这个认证。嗯，那虽然说它是一个非常严谨的认证，对，然后所有的文件公司文件需要就是被翻成英文，但是呢，我觉得就是透过像这样子的训练，把公司是所在做的事情啊，让外界知道，例如说让 B 型企业、的 B Lab 认真的协会知道，让国外的。这一些人呢，也知道台湾有在做相关的事情。那还有就是刚刚所说的，到二零一六年的嗯、呃、全球企业高峰会，它是一个呃由奥巴马总统所主持的一个高峰会。嗯、那他所聚集的就是从世界各地所来的新创企业家，还有比如说像社会企业家、生计产业等等的创办人。那我们去到这个 Stanford 大学的时候，就会觉得说，哦，真的是每一个创业家交流的时候，都不断的。在说自己在为他们的地区或者在为他们的国家做哪些事情，对，就是会把自己所做的事情去推广出去。就算是碰到陌生人，他是透过这样子去拓展他们的人脉。呃，拓展的人脉之外呢，他们也会借有一些社群媒体，例如说 Twitter 啊、呃，那时候 Facebook 呃 ，IG， 然后 Medium， 还有很多就是呃社群软体。哦，透过这样的方式呢，去连接国际上的资源跟伙伴关系。那当时觉得说，哎、欸，为什么他们要这样子不停的说自己在做什么事情？好像有点对亚洲人来说，可能有点嗯、呃、炫耀的感觉，会,會
0: 害羞的對？对，有点害
1: 羞。亚洲人会觉得说这样做有点害羞，但是国外的人就不会。那后来就是我们才了解到，哦、呃，原来是透过这样子去连接了这个国际上的伙伴关系之后，不但可以让他们所创的业啊。呃让更多国际上的公司知道，而且还可以透过像这样实际上的交流，去做到跨国的合作，或是去跨国的学习。所以，呃，那时候的这个到国外的交换，就会让我们去认识到这个部分。那回到台湾之后，我们也会就是去像，例如说大学生，或者是说像呃新创的团体，去推广这样的想法，把亚洲的亚洲人的比较传统的思维去做一个改变。那去做的这个行动上的改变之后呢，反而可以让他们的组织或者是他们的公司更走向国际
0: 。明白。其实一般人平常很少有机会可以去参加到这样子的一个会议，然后包含到了跟非常多的专业人士、国外的专业人士有做交流这样子。那想问说，你之前有提到过台湾人，类似像是你刚才讲到的亚洲人所欠缺的一种特质。这句话你是怎么样去诠释它？怎么会想说就是亚洲人或是台湾人所欠缺的特质？
1: 嗯，应该是亚洲的这个传统儒家思想的观念的关系。<笑>对，比较不会呃，例如说像我们在课堂上面可能比较不会举手发文，或是心里面有问题比较不会直接说出来。嗯、但是呢，这就会造成说在跟别的群体去接触的时候。会有一些落差，就是可能就是很平常的问出这个问题，他就可以很快得到答案了。但是如果你就是在心里面，如果我们在心里面多想了一些，或者觉得说，哎、欸，我们可能回家 Google 也找得到，但是呢，你就会丧失了很多跟实际上有实物经验的人去交流，或从他们身上获得实物资讯的这个机会。所以呢，其实我在大学的时候，我很喜欢听演讲。我大概每个礼拜都会在那个师大听演讲。然后呢，就是我记得我自己在听这些演讲过程中，觉得最受用的一句话，就是说每一段走的路呢，我们都不会白费，不管是失败的还是成功的。那失败的话呢，就是学到了经验。对，成功的话呢，你还可以分享给别人。所以呢，听演讲的时候呢，必须要呃让自己跟讲者产生连接，例如说台上的讲师产生连接。那怎么产生连接呢？就是你一定要问一个问题，或是向他介绍你自己。所以你自己
0: 是会在。是属于那种在演讲的时候，你会一定会第一个举手起来问问题的人吗？就
1: 是，他在演讲的时候我不会发呆，会就是写<笑>下我的问题是什么，嗯、对，或者是说就是他们最后一定会有 Q&A 时间，那呃台湾学生就是会一片冷静这样子，就<笑>没有人要先举手，<笑>对，就是呃如果你当那一个愿意先举手的人，你会获得更多的这个资源，然后也可以带动现场的气氛。
0: 对，所以就是主动的想要去跟这样子有实物经验的人做连接，然后你也可以获得到一些不一样的知识，可能是你平常回家自己搜寻资料得不到的东西。
1: 对，不是所有的东西都可以在 Google 上找得到
0: 。确<笑>实，那呃，刚才讲到你的大学，在大学的时候呢，其实你有做过非常多的，例如说像是去实习啊，然后希望透过在外面的学习获得一些技能。可是呢，在你冲刺的过程中，有一段时间是身体出了问题。那当时是一个怎么样子的情况
1: ？嗯、呃，我那时候就是同时做很多事情，例如说，哦、呃，那时候是碧莲会的副理事长，要负责募那个毕业晚会的钱，然后呢，要同时又实习在室内设计公司实际上，后我们的实习公司是做就是像地堡那样的高端客户的，然后我们那时候又要做毕业展，因为我是室内设计系的，所以那时候要做毕业展，所以呢，当时就很忙。所以那时候可能，例如说熬夜啊，然后赶图啊，这些就是会让免疫免疫力失调。对，那时候的状况就是在皮肤上面就是产生白斑，然后让你猜猜看，我的白斑长在哪边
0: ？白斑嘛，一般我们想到白斑是在手上吗？还是说，
1: 嗯，
0: 是我们看得到的地方、嗯？看得到，看得到，得到的地方。嗯、所以是是脸上吗？
1: 对，是脸上。然后那时候在一开始的时候，我就觉得好像也没关系，就是一点白白的，然后我就化妆把它盖掉就没事了。呃、所以我就就化妆。然后呢，没想到就是那一点点白斑呢，就慢慢的扩散扩散，然后一直从嘴角，然后扩散到我的耳朵，然后头发这边
0: 是一大片的吗？
1: 对，本来很小
0: ，本来很小。对
1: ，虽然说我有去看皮肤科，但是擦了药好像没什么用。然后我那时候又很忙。就没有时间去一直去找各种医生，对，所以我就想说算了，那我就先忙完再说。所以那时候他后来就非常严重。在我毕业的时候，那我那时候啊、哦，我是二零一零年的时候毕业，然后我自己本来非常有自信的，就是我在大学的时候做了非常多的，不管是社团活动还是就是自我的学习，对，然后有实习，然后就非常有自信的说，我绝对不会失业。然后，<笑>然后没想到就是因为健康的因素，所以就是没有办法在毕业的时候马上上班。其实，如果说你们有家人或是有朋友曾经得过白班，他被称为是一个社交上的死刑。
0: 社交上的事情，对
1: 结论呢还说就是说我已经死过一次了，为什么呢？就是啊、呃，如果说你去面试的时候，你说你要找一个新工作，面试的时候，如果说你脸上有一大块的不同肤色的白斑，嗯、然后主管可能会很担心，你说啊会不会是身体有状况啊，或者是这样会不会吓到客户啊？<是>或者说你在亲人朋友的这个社交上面，比如说你要认识新朋友，他们可能会觉得说啊、呃、这样就是长得很奇怪。对，所以呢，通常上得到白斑的患者，他会变成一个需要非常长的时间待在医院。我有一段时间就是这样子，啊、呃，因为我家在新竹。所以呢，我找到了医生，是去台大要去照光去治疗这个白斑。那每周有两次到三次，然后从新竹北上，然后去台大照光。那照光不是进去照下就出来了？他是从挂号，<笑>然后到排队排超久，然后呢<笑>对，然后再整段整段都在照光，弄了就是一个上午，要到吃完午饭才有办法回家。所以你这个时间上根本就被绑住，没有办法去上班。对，哦、了解。对，所以呢，就是他被称为是社交上的死刑。就变得
0: 说得这个病之后，<對>很多事情你可能都是在等诊疗啊，嗯、或者说是在不是在医院，就是在去医院的路途中的感觉。
1: 是的，<這樣 S 2> 对。對<笑>然后那时候就会深刻的体会到，因为那时候我其实很年轻，大概二十三、二十四岁，刚大学毕业的时候。嗯、然后那时候很年轻，就觉得说，哎、欸，为什么我会在这个地方？然后跟我一起看病的说的人。就是没有我这个年纪的人，你知道吗？<笑>就是我就觉得，哎、欸，为什么会在在这个地方跟大家一起做这个治疗这样子？嗯、然后后来我也觉得，看着跟我一起等着看病的那些人，他们就是，我觉得他们眼眼中真的是非常的绝望。感觉他们的生活就被局限在医院跟家的路途中间这样子，对，然后我就觉得，我觉得不要过这样的人生
0: 。明白，能<笑>我可以体会
1: 。<笑>嗯，对。后来呢，就是有找到台中的医生，然后请他帮我做全面性的治疗，就是做换皮手术
0: 。换皮，嗯，需要换皮。嗯对，因为它太
1: 大了，啊、对，就是它的范围太大，没有办法靠照光或是照这个机器的紫外光把它复原，所以就是做了一次很大的手术，是换皮手术。但是就是在这个过程中，我很深刻的体会到，就是如果当你生病的时候，只有家人才是最后会陪在你身边的，因为那时候我记得去台中诊断的时候，医生告诉我们说，这个要做换皮手术，嗯。有时候我爸爸就直接说：“呃，那可以换我的皮吗？就是他要把他的皮给我这样子，<笑>对，他就很怕，就是我身上受了什么伤害这样子，嗯、对，但是不行，要用自己的皮，
0: <笑>要用自己的皮，那去哪里割那么大块的皮？
1: 给你猜。”<笑>
0: 一般讲到可能是手臂或是大腿嘛？对，在大腿
1: <對>都一大片皮下来，嗯，去换脸上的皮
0: 。所以回想就是刚才惠如你讲到的這东西，其实过去其实你除了是一个非常认真的人以外，你也是一个非常叛逆的人，因为可能也忙啦，就不会想多要照顾自己，甚至是没有注意到太多。那在回首这样过去的这些经验里面，嗯、你有没有做过什么是你认为最叛逆的，就是除了这一件事情以外，嗯
1: 。一时之间想不起来，我就是一个会每天都想要跨出自己舒适圈的人。就是这件事情没有做过，就想要做做看；然后这条路没有走过，想要走走看。对，然后餐厅没有吃过，就想去吃吃看。然后看到国外的计划，觉得哦，这好像跟我的人生成长有关，然后我就会想去申请看看，然后就会找各种资源去帮自己达到我想要做的事，这样子
0: 。嗯，那你会不会认为，其实创业这件事情也算是你叛逆的一个时候？
1: 就我们刚刚有说，我从来没想过创业<笑>
0: 對，对
1: ，所以就是只是跟我先生就是结婚之后创立了这个企业，但是我们是用以善为初心、出发点来做的。那后来，嗯、呃，念了研究所，就是我念了在职的研究所，然后那时候研究的主题是社会企业。所以后来就是在社会企业的理论上面呢，就认识之后就把它跟我们的食物上面做结合，我们呃创业上的食物做结合。所以呢，其实这个创业这件事情是我们一家人很多人一起做的事情，都包括我们的团队。那我只是说把这个，例如说商业计划书对外去简报，然后对外去拓展我们当业的触角，然后让我们的公司可以让更多人知道我做的就是这一段。但其实这件。事情是很多人一起完成的，当然我一个人是没有办法做到这么呃厉害的事情。对我觉得这应该要归功于我们的团队
0: 。了解。嗯、那从过去这些经验来看，从我的角度来看的话，其实你有给予非常多的实践的经验，然后或者是说你想要做一些专案的时候，你会第一时间的选择去做，而不是在只是想。那想问就是说。会如会怎么样去建议？就例如说，像现在想要创业啊，或者说，呃，一些青年学子他可能想要对社会有所作为，你会怎么样的去给他们建议，或是给他们提醒
1: ？我觉得就是，呃，如果是学生想要往这方面发展的话，首先他要先做资源盘点。就是，呃，如果他是想要创业的话，创业者他通常自己必须有一个专业，那这个专业是别人没有办法取代的。嗯、对，所以说，当然你的大学的这个主修或者是你的嗯研究，就要足够可以支撑你的创业。如果没有这个的话，就是两手空空的话，你创业就是很容易失败的。就算，例如说家人有帮你准备创业启动金，那但是如果你没有团队，或是你自己本身没有专业的话，你很容易就会把这笔钱烧完了。你倒不如可以先去啊、呃，不管是小公司或是上市公司，先去历练过，认识到一些人脉。然后呃，认识到这一些专业提报的方式，然后这些跟政府打交道的方法，学完之后再来去做创业，我觉得会是我比较推荐的方式
0: 。嗯，所以可以从一开始到现在，会如此在提到的，就是说，比如说像是人跟人的连接，然后遇到了贵人，然后到我们需要去认识人脉。所以这一个公司呢，其实不只是一开始的资金很重要，同时他人跟人的相处也是非常重要的。
1: 嗯，对，就是你从呃开公司的第一天开始就会开始烧钱，所以呢，你最好是已经有商业模式，已经可以卖钱了之后再来成立公司。为什么会这样说呢？像刚刚你有提到的，我参加了一些，就是例如说企业高峰会或者是 Forbes Thirty Under Thirty 的这一些评选，它都是要在五年以内成立的公司。但是如果你就是开公司之后才在摸索你的商业模式的话，你很快就会错过这个有很多资源的这五年。对，<白>所以说，呃，如果说你可以先找到团队，然后先实行过后，像现在大学有很多 USR 的专案，或者是如果你只是社团，你们可以先做一些实际上的，不管是活动啊，或者是这一些 phototype 的试卖等等的，真的有这个现金流进来之后，你在呃为了税务的关系再去开公司也不迟。
0: 谢谢谢谢慧茹的建议。嗯、其实我觉得，在听到那些建议的时候呢，如果让我眼睛一亮的感觉，就是嗯，好像自己从来都没有想过说，哦，原来创业其实需要担心的东西非常多，不是只是好好的工作就能够创好一个业。嗯，对。那想问慧茹，就是现在你其实也算是一位女创业家了，<笑>然后想问说，那你接下来的下一步，你会给自己怎么样子的目标，或者说你的下一步在哪里？
1: 嗯，我们去年成立了台湾愿景发展协会。那这一个协会呢，是为了要推动永续发展目标。那我们觉得就是呃。推动有序发展目标呢？它是呃每一个公民都需要为自己的生活做一些改变，所以它并不只是在例如说讲堂上面光冕堂皇的说哦、呃、要怎么去做这个计划，而是说要把它落实在呃每个人的生活中。所以我们会透过教育的方式、社团的方式，呃，透过这些影响力，让更多的人呢可以例如说像节能减碳啊，然后嗯、呃、改变自己的生活方式，有这个方式。呢，来达到永续发展目标，那也让我们的国人呢，跟国际上面可以更接轨
0: 。嗯，永续发展它其实是近几年非常热门的一个话题，大家如果有兴趣的话呢，就可以去关注这个台湾愿景发展协会。那也谢谢今天惠如来跟我们分享他的经验，谢谢惠如。
1: 好，谢谢台湾。
0: 好，那。如果喜欢我们这集的话呢，记得要订阅台湾国际报，锁定《台湾真骄傲》，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜，拜拜。